0: Willkommen zur 146. Ausgabe von Europe Calling, heute organisiert in Kooperation mit Europaabgeordneten von Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen, die ihr hier auch seht, also eine kleine Ampelkoalition heute. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und natürlich ganz besonders begrüße ich unsere Gäste heute Abend, die ihr hier schon seht und die ich dann, wenn sie dran sind, genauer vorstelle. Auf der eingeblendeten Folie seht ihr, wie der Abend heute, jetzt wird sie eingeblendet, wie der Abend heute abläuft. Wir werden zwei Teile haben, ein erster Teil mit Commissioner Vestager, wo sie uns den, den Plan näher bringen wird und wir eine Diskussion haben werden mit den anwesenden Europaabgeordneten und dem, der, dem Publikum. Und in einem zweiten Teil folgt dann eine Art Fachgespräch, unter anderem mit Achim Truger von dem Wirtschaftsweisen oder der Wirtschaftsweise, einer der Wirtschaftsweisen und Heiko Willems vom BDI. Das ist der Plan für heute. Eure Fragen könnt ihr heute stellen auf Slido. Dazu mache ich den äh, Link auch nochmal in den Chat. Und wie immer bei Your Calling könnt ihr eure Fragen, äh, könnt ihr die Fragen der anderen bewerten. Tut das bitte, dann nehmen wir die Fragen mit den meisten Stimmen. Und wir zeichnen natürlich heute Abend auch wieder auf, stellen es auf YouTube, beachtet das, wenn ihr eure Fragen stellt. Kurz zur Sprache: Ich werde im ersten Teil verify Englisch sprechen. Ich
1: verify den Pin.
0: Ersten Teil Englisch sprechen und, äh, und dann äh, auf Deutsch. Wechseln.
2: Jetzt gehe ich ins Englische und ich möchte unseren Gast, Kommissarin Wester, sehr herzlich begrüßen. Es ist uns eine ganz große Ehre, Sie hier bei uns zu haben. Sie sind Exekutivpräsidentin, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Sie sind zudem auch zuständig für das äh, digitale Zeitalter und sind ähm, äh, EU-Kommissarin für Wettbewerb. Ich habe Sie schon daran erinnert, dass Sie beim allerersten Webinar von Europe Calling auch dabei waren. Und wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt hier wieder bei uns sind und sprechen werden über den äh, Green Deal-Industrieplan. Danke, dass Sie mich wieder eingeladen haben. Und es ist in der Tat auch eine ganz wichtige Diskussion, die wir gerade eingeleitet haben. Wie können wir auf ein industrielles Niveau kommen bei unserer... Bekämpfung des Klimawandels. Denn all diese Veränderungen, die wir uns wünschen, müssen ja auch vollzogen werden. Eine Sache, die völlig klar sein dürfte, ist, dass wir wirklich das Industrieausmaß benötigen. Dann wird es auch genug für alle geben. Wir brauchen die grüne Industrie in Europa, in den USA, in China, in Indien, in Nord- und Südamerika, überall wirklich. Dann gibt es für alle auch genug. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Europa da nicht hinterherhängt. Denn wir haben die Ziele festgelegt. Wir waren die allerersten, die sie überhaupt festgelegt haben. Wir wollten klimaneutral sein bis spätestens 2050. Wir haben auch in den letzten Jahren entsprechende Gesetze verabschiedet. Das Europäische Parlament ist jetzt im Prozess des FIT für 55 Paket zu verhandeln und das heißt, wir haben den Weg an sich schon geklärt, den wir beschreiten möchten. Und dann kam der Krieg. Und das war ein schrecklicher Krieg, der ausgebrochen äh, ist, der äh, demnächst in sein zweites Jahr eintritt. Und wir haben deswegen auch eine Energiekrise bekommen, denn unsere Energieversorgung wurde wie eine Waffe gegen uns verwendet. Und damit wurde auch sehr klar, dass wir auch eine Sicherheitsdividende in Verbindung mit der Bekämpfung des Klimawandels haben. Wenn wir uns selbst versorgen können, dann sind wir einfach sicherer. Das wurde sehr klar. Und hier sieht man nun die ganz unterschiedlichen Interessenslagen, die zusammenfließen, die dann aber auch das beschleunigen können, was wir tun müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen natürlich, dass wir auch mehr Beschäftigung brauchen. Wir brauchen ein schnelleres Ausrollen der klimafreundlichen Industrie und so weiter. Wir brauchen weniger von dieser Volatilität, unter der wir heute leiden. Das ist auch das, was die grüne Industrie von uns verlangt, denn viele von denen brauchen natürlich sehr viel Energie, aber sie brauchen auch die Vorhersehbarkeit geringerer Preise, die dann eintreten, wenn das System so ähm, klug ist, dass es ganz unterschiedliche Energiequellen für sich nutzen kann. Und dann kommt natürlich auch noch auf den Plan das Inflationsreduzierungspaket. Und das ist schon ein Paradoxon, dass wir tatsächlich da auch die gleichen Gedanken haben wie die USA. Halbleiter zu produzieren zum Beispiel in den USA bzw. in Europa, die brauchen wir überall dringend. Und die ganze Technologie wird damit ja sehr viel effizienter und ähm, das wird natürlich mit Subventionen unterstützt, aber äh, im in den USA ist ein anderer Weg beschritten worden. Wir haben jetzt dieses Gesetz aus den USA in Kombination mit den höheren Energiepreisen bei uns. Und das könnte sein, dass dann Investitionen aus Europa abgezogen werden. Wir brauchen jetzt aber Investitionen, um die grüne Industrie zu beschleunigen. Und deswegen haben wir diesen äh, Green Deal Industrieplan entworfen. Der hat vier Elemente. Eins ist die Finanzierung. Das zweite Element sind die Regularien. Das dritte ist der offene Handel um ganz einfach die Wertschöpfungskette auch äh, zu sichern. Und der vierte Teil, das sind die Kompetenzen. Vielleicht ist das sogar der wichtigste Teil. Ich möchte ein paar Worte Ihnen sagen zu den verschiedenen Bereichen. Die Finanzierung, das sind staatliche Beihilfen. Ja, aber nicht nur. Es ist auch eine EU-Finanzierung, darüber können wir später noch mal sprechen, und auch private Finanzierung. Es wird keine Bekämpfung des Klimawandels geben ohne Privatfinanzierung. Die Art von öffentlichen Finanzierungen gibt es gar nicht, die das allein bewältigen könnte. Dann die Regularien. Wir müssen tatsächlich das auch unterstützen, äh, begleiten. Die, die Bekämpfung des Klimawandels ist oft für die Öffentlichkeit gar nicht wirklich erkennbar. Das dauert lange. Wir brauchen aber auch den offenen Handel. Vieles, was wir brauchen, ist vom offenen Handel abhängig. Wir müssen es dort kaufen können, wo man es herbekommen kann. Und äh, sonst werden wir wieder so angewiesen, wie wir auf Russland angewiesen waren. Das heißt, wir brauchen einen offenen, äh, eine, eine offene Lieferwege auch. Und dann noch ein letzter Punkt. Wir brauchen wirklich ganz dringend äh, kompetente Menschen. Ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir können all die Finanzierung der Welt hier bei uns gebündelt einsetzen, aber wenn wir nicht die Menschen haben, die Forscher, die Erfinder, die Ingenieure und all diese Menschen, die wir benötigen, um das tatsächlich zu realisieren, dann passiert gar nichts. Und deswegen hoffe ich, dass diese Provokation und die Herausforderung, die entstanden ist durch das amerikanische Gesetz über den Abbau der Inflation, tatsächlich uns, bei uns eine Dynamik auslöst, etwas Neues anzugehen und wirklich dann auch zur Wettbewerbsfähigkeit zu kommen. Die Wettbewerbsfähigkeit, die dadurch entsteht, dass Menschen zusammenarbeiten mit den richtigen Kompetenzen, um das zu verwirklichen. Ähm, äh, Wettbewerbsfähigkeit baut man nicht auf Subventionen aus, auf. Die können das unterstützen. Die reale, wahrhaftige Wettbewerbsfähigkeit entsteht aus einer Kombination unterschiedlicher Faktoren. Und ich glaube, da müssen wir ganz einfach viel selbstsicherer auch auftreten. Wir können stolz sein auf den Kontinent, in dem wir leben, auf die Forschung, auf die Entwicklung, auf unsere Infrastruktur. Wir können stolz sein auf die Regierungen, mit denen man leicht zusammenarbeiten kann, die nicht korrupt sind, dass Europa ein guter und sicherer Ort ist zum Leben und dass wir auch gute und effiziente Dienste haben, die Bildung, Gesundheit und Dienstleistungen für die Wirtschaft liefern können. Deswegen dürfen wir jetzt nicht zurückschauen vor all dem, was wir an sich anzubieten haben. Wir sollten die Stärken nutzen und dafür sorgen, dass wir das noch besser einsetzen können zu unseren Zwecken. Europa äh, kann nicht zurückstehen. Wir stehen an der Spitze der Bekämpfung des Klimawandels. Wir haben eine Industriepolitik in der Europäischen Uni Union, die auf eine Führungsrolle hinweist. Und das wollen wir beim grünen Umbau. Und dieser äh, Plan für die Industrie äh, unter dem grünen Deal äh, dient genau dazu. Der ist natürlich auch noch nicht in Stein gemeißelt, aber wir beginnen jetzt damit. Dieses Jahr wird das Jahr, das europäische Jahr der Kompetenzen. Wir brauchen nicht nur mehr Kompetenzen, sondern wir brauchen ein solches Jahr der Kompetenzen, um uns einfach effizienter zu machen, gezielter vorgehen zu können, da draußen tatsächlich zu sein und den Menschen begreiflich zu machen, wie wichtig es ist, sich weiterzuentwickeln, beruflich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Und das alles mitten in einem Krieg, in dem viele schwer betroffen sind, große Sorgen haben. Aber der Planet ist nicht zum Stillstand gekommen. Der Klimawandel geht weiter. Und wenn wir unseren Kampf gegen den Klimawandel nicht beschle beschleunigen, dann wird die nächste Generation uns fragen, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Ihr seid die letzte Generation gewesen, die das ändern konnte. Danke. Ja, danke schön. Ich glaube, wir sollten den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal etwas sagen über die äh, Zeitschiene. Wir erwarten, glaube ich, neue Entwürfe im Frühjahr. Äh, ist das richtig, dass ähm, wir das so erwarten dürfen. Ja, so ungefähr. Es gibt äh, drei Rechtsetzungsvorhaben.
3: einmal ja, das ist äh, richtig. Es gibt äh, drei Legislativprojekte. Äh, eine äh, zu den Zulassungen, dann das ähm, Rohstoffgesetz für die ganzen Rohstoffe, die man braucht, für Solarpaneele, Windturbinen etc. Und dann eben die Umgestaltung äh, äh, des Energiemarkts, des Strommarkts, äh, damit nicht Gas und fossile Brennstoffe den Preis. Bestimmen, sondern die erneuerbaren Energien, unseren Investitionen da. Und dann natürlich die wichtige Diskussion über europäische Finanzierung. Denn wir ändern ja jetzt die Finanz, die staatlichen Finanzbeihilfsbestimmungen, damit Investitionen in Europa stattfinden können. Aber damit sich das auf die ganze europäische Region auswirkt, brauchen wir auch Finanzierung von der europäischen Ebene als Ergänzung zum Klimaschutz. Und der Vorschlag dazu wird An Frühsommer kommen. Dankeschön. Und jetzt äh, wollen wir die Diskussion ein bisschen eröffnen. Äh, wir haben hier Fragen von Europaabgeordneten und Experten, äh, denen wir arbeiten und freuen uns darauf. Anna Cavazzini darf ich zuerst begrüßen, die Vorsitzende des Imco-Ausschusses für den Binnenmarkt, äh, zuständig für alles, was eben mit dem Binnenmarkt in Europa zu tun hat, also sehr wichtig. Willkommen, Anna. Und dann bitte.
1: Ja, um, thank you very much, Max. And, uh, thanks, uh, Commissioner. Danke
3: schön, Max. Und danke, Frau Kommissarin, dass Sie gekommen sind. Und ich darf natürlich auch die über 1000 Zuhörer begrüßen. Das ist natürlich schön, dass so viel Interesse besteht. Jetzt aus der deutschen Perspektive muss ich natürlich das Folgende fragen. Sie wissen, dass innerhalb Deutschlands und über Deutschland viel gesprochen wurde, denn die äh, Regierung versucht ja, den Übergang der Unternehmen zu unterstützen, zur Unterstützung des äh, Gründeals und der Klimaziele und damit mit Geld, mit äh, Mitteln. Und das war ein äh, ganz klarer Push, dass man also in Richtung Subventionen geht. Und andererseits haben wir natürlich den Binnenmarkt. Ich bin ja Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europaparlament. Und äh, da gibt es natürlich auch viele andere Mitgliedstaaten und Abgeordnete von diesen Mitgliedstaaten, die da Fragen stellen, wie sieht es aus mit dem Binnenmarkt? Wird der da nicht geopfert? Wenn so viele Subventionen kommen, zum Beispiel von äh, der deutschen Regierung in deutsche Unternehmen. Also dazu hätte ich gerne Ihre Ansicht gehört. Ist der Binnenmarkt jetzt in Gefahr und... Wie können wir einen Subventionswettlauf verhindern? Und wie können wir andererseits aber unsere europäischen Unternehmen unterstützen beim Übergang? Bitte, Frau Kommissarin. Ja, das sind genau die Fragen, die ich mir selbst natürlich auch stelle. Ich versuche, mit meinem Team und den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um hier Antworten zu finden. Das haben wir in den letzten Wochen versucht, denn das äh, ist ja das Pudels Kern. Und wir stehen da vor dieser Herausforderung, dass einige der Subventionen, die da rausgegeben werden, auch wegen dem Inflation Reduction Act, dem IRA in äh, den Vereinigten Staaten, die sind sehr simpel sofort äh, das Geld hat man in der Hand. Äh, das ist verlässlich, klar, einfach zu beantragen. Und ich glaube, dass wir dahingehend schon Handlungsbedarf haben. Es ist klar, dass die Mitgliedstaaten auch... Äh, die Möglichkeit haben müssen, ja, wir wissen, sie haben dieses Angebot für die Vereinigten Staaten, aber sie können auch hier investieren, auch hier ist es einfach. Aber da muss man natürlich das richtige Gleichgewicht finden, denn nicht alle Mitgliedstaaten haben die gleiche Finanzkraft, um da so viel auszugeben an Subventionen. Und die europäische Industrie ist europäischer Natur ist nicht einfach nur Deutsch oder Italienisch oder Französisch oder Spanisch, sondern... Pan und das heißt, da herrscht sehr viel Besorgnis, dass die reicheren Mitgliedstaaten, und Deutschland ist ein Beispiel dafür, dann eben sicherstellen können, dass alle Investitionen tatsächlich in die deutsche Wirtschaft fließen und deswegen schlagen wir beispielsweise vor, dass man eine Art Investitionsprämie bekommt, wenn man in ärmeren Regionen Europas investiert, so dass wenn man eine neue Investition äh, tätigen will, warum dann äh, in, nach Amerika abwandern, wenn man es äh, in einer ärmeren Region Europas machen kann, wo äh, diese dieser Industrieaufbau, diese Industrieaufförderung wirklich nötig ist. Das dafür wollen wir Anreize schaffen. Und das, weil wir den Binnenmarkt wirklich brauchen. Denn die äh, Auswirkungen eines gut funktionierenden Binnenmarktes sind genauso gut wie äh, direkte Subventionen. Das heißt, es ist sehr, sehr kurzsichtig zu sagen, wir nehmen einfach Steuergelder und äh, pumpen die direkt in äh, die Aktionäre, in die Unternehmen. Denn wenn wir da das richtige Gleichgewicht nicht finden, dann opfern wir wirklich den Binnenmarkt, der allen helfen wird, ähm, voranzukommen. Und deswegen haben wir eben sehr intensive Gespräche geführt mit den Mitgliedstaaten. Und da bekommen wir schon auch sehr, sehr viele Vorsicht zu hören. Und äh, die Mitgliedstaaten sagen, auch viel, viele Mitgliedstaaten sagen, ja, wir äh, sehen, dass es jetzt äh, wichtig ist, dass man da schnell was machen kann. Aber mittel- und langfristig muss auch Europa investieren können in diesen green, grünen Übergang. Das heißt, das ist eine doppelte Strategie. Jetzt kann man ein bisschen was machen, Direkt, aber nicht äh, überbordend und dann sollte auch paneuropäisch investiert werden.
0: Okay. Ist, uh,
3: Vielen Dank für die Frage und für die Antwort. Und Anna Cavazzini hat mir gesagt, dass sie gerade vorhin in den Verhandlungen bei den Verhandlungen war zur Entschließung zum Grünen Deal, der gerade im Europäischen Parlament besprochen wird. Also das für all die, die nicht wissen, was das Parlament so Tag für Tag gerade was es arbeitet. Da laufen gerade die Verhandlungen über die Entschließung zum grünen Deal. Und natürlich, äh finden auch Gespräche von Seiten der nationalen Regierungen statt. Das heißt, da passiert gerade sehr viel, da bewegt sich sehr viel auf der europäischen Ebene. Heiko Willems äh, sehe ich auch hier, äh, der nickt äh, von äh, den Unternehmensvertretungen. Wir wissen, auch da wird intensiv gesprochen. Also das nur der Transparenz halber. Diese Themen, die wir hier besprechen, laufen parallel natürlich auch im Rat und im Parlament. Bei der Wirtschaft. Jetzt haben wir eine Frage von einem weiteren Abgeordneten, EU-Abgeordneten, Rasmus Andresen, der Sprecher der Deutschen Grünen im Europäischen Parlament und auch Haushaltssprecher für die Fraktion, glaube ich, für das Thema Finanzen. Er ist Finanzexperte und wir freuen uns sehr auf deine Frage, die wahrscheinlich sich auf Geld beziehen wird, ja, da wir es um Geld gehen wird. Ja, danke. Natürlich auch danke an die Vizepräsidentin Vesteyer, dass Sie hier dabei sind bei diesem Webinar. Und ich denke, viele von Ihnen wissen, dass wir als Grüne im Parlament uns ganz stark einsetzen für eine aktive Industriepolitik, da wir unsere Politiker wirklich, unsere Politik wirklich mobilisieren müssen, damit da etwas passiert. Andererseits jedoch wollen wir auch ganz klar einen gezielten Ansatz für diesen grünen Übergang. Und dazu meine Frage an Sie. Wir würden gerne genauer verstehen, wie Sie vorhaben, dies so auszurichten, dass wirklich nur grüne Subventionen hier ähm, erlaubt sind, das heißt, dass wirklich der grüne Übergang hier äh, subventioniert wird und nicht äh, Investitionen in was anderes oder sogar in fossile Brennstoffe, auf jeden Fall etwas, das nichts mit dem grünen Übergang zu tun hat oder diesen sogar schädigt. Und eine weitere Frage, wie wollen Sie denn gewährleisten, dass wenn Sie sehen, dass äh, diese neuen Bestimmungen von einigen Mitgliedstaaten missbraucht werden, äh, dass sie dem Einhalt gebieten? Was können Sie da nehmen? Wie können die kann die Kommission dann noch eine aktive Rolle spielen bei Vermeidung von Betrug zum Beispiel in Bezug auf die staatlichen Behelfen? Danke. Vor der Antwort äh, wollte ich noch eine Zuhörerfrage stellen, denn die Zuhörer denken genau die in eine ähnliche Richtung. Harald Thielen-Redlich hat nämlich das Folgende gefragt, ich ähm, übersetze das mal grob, äh, sagt Max, wie kann man vermeiden, dass äh, Investitionen jetzt in die äh, Atom-, in die Kernfusion zum Beispiel laufen und Ähnliches? Wie kann man das vermeiden? Das war ja mal ein großes Thema, dass das Geld anstelle dessen in grüne Projekte fließt und nicht in Projekte, die uns momentan gar nicht helfen. Ja, es gibt da ein paar Grundsätze, die durchaus wichtig sind für uns. Zunächst mal sollte die Unterstützung vorübergehend sein. Es geht um einen vorübergehenden Boost, keine dauerhafte Umverteilung von Steuerzahlen auf Aktionäre und es muss gezielt sein. Die Beihilfen müssen gezielt sein. Und da haben wir eben die Auswirkungen des IRA analysiert. Das heißt, wir wissen, welche Sektoren am gefährdesten, äh, am meisten gefährdet sind, dass da Investitionen aufhören. Also sind die Windmühlen, Solarpaneele, Batterien für E-Fahrzeuge und die äh, Rohstoffe, die da reingehören und die Kohlenstoffabscheidung. Und dann natürlich muss das Ganze auch transparent sein. Es ist wichtig, dass auch der Bürger weiß, wie Steuergelder verwendet werden. Und auch für andere Mitgliedstaaten ist es wichtig, dass sie nachvollziehen kann können, wie hier investiert und gearbeitet wird. Und nicht zuletzt ist es auch wichtig, dass man nicht einfach sagen kann, kommen Sie hierher, Verlegern Sie, verlagern Sie die Arbeitsplätze hierher, dann äh, bekommen Sie so und so viel Geld. Denn dann haben wir einen Subventionswettlauf, so dass man versucht, Arbeitsplätze anderen Mitgliedstaaten abzuziehen. Darum geht es nicht, sondern es geht um neue Investitionen, neue Anlagen, neue Arbeitsplätze, nicht äh, die von anderen äh, Mitgliedstaaten abwerben. Und wir haben auch trotzdem eine Deckelung oben. Das heißt, äh, ja, man kann äh, Subventionen bekommen aber nicht äh, in unendlicher Höhe. Und wenn es sehr, sehr gut läuft, dann sollten ja eigentlich die Steuerzahler sogar ein bisschen von dem Geld wieder zurückbekommen. Also wir suchen das wirklich sehr, stark äh, zuzuschneiden. Und dann haben wir auch Bestimmungen für Dekarbonisierungsprojekte für alle Arten von industriellen Sektoren, zum Beispiel Stahlmühle, äh, Dekarbonisierung. Gut, das ist schwierig. Da kann man dann spezifische Beihilfen vorsehen. Das ist wirklich sehr klar zugeschnitten, es geht wirklich um den grünen Wandel, nicht äh, ein bisschen Geld überall nach dem Gießkannenprinzip, sondern es geht darum, wo wir, äh, um die Bereiche, wo wir wirklich beschleunigen wollen, damit wir wirklich in Europa sehr viel mehr erzeugen und damit auch äh, Investitionen anziehen, die dann äh, diese Gelder verwenden und damit den grünen Wandel herbeiführen. Danke schön. Später haben wir auch noch äh, Zeit, auf einiges wieder zurückzukommen, aber ich wollte erstmal sammeln. Als Nächstes haben wir von René Repasi eine Frage. Er ist äh, Sozialdemokrat, äh, ähm, recht no neu äh, beim äh, Europaparlament war äh, vorher oder ist beziehungsweise immer noch äh, Juraprofessor in Rotterdam. Und äh, wir haben ihn immer gefragt äh, bei Europe Calling, wenn es um geht. Juristische Fragen ging zum Brexit oder zu anderem. René, wir freuen uns, dass äh, du dabei bist und freuen uns auf die sicherlich juristische Frage, die jetzt kommt. Er ist aber auch Mitglied des äh, Imko-Ausschusses, des Binnenmarktausschusses und ähm, auch noch stellvertretendes Mitglied in, ähm, in einem anderen Ausschuss. Ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht mit der exekutiv Vizepräsidentin der Kommission über Jura diskutieren. Vielen Dank, dass Sie auch außerhalb des Plenarsaals hier mit uns sprechen, damit die Bürger auch der Debatte genauer folgen können. Ich wollte eigentlich anschließen an das, was Anna Cavazzini gefragt hat also wenn sich die Säulen, wenn sie Säulen anschaut, des Plans der Pläne für den Grünen Wandel, da haben wir eben dieses CO2-freie Gesetz, Netto-Null-Gesetz, das ähnlich wie der Chips-Gesetz Chips ist. Dann haben wir eben die Subventionen und dann die Kompetenzen und den regulatorischen Teil. Also zu so staatlichen Beihilfen bin ich mir nicht so ganz sicher, wie viel da noch fehlt. Wir haben ja schon sehr viel Flexibilität. Deutschland und Frankreich verwenden das schon sehr stark. Das heißt, es geht dann wahrscheinlich viel um... Äh, Steuervorteile. Sie haben ja eigene Erfahrungen damit gemacht. Wenn man einmal Steuervorteile vergeben hat, ist es sehr, sehr schwierig, das Rad wieder zurückzudrehen und diese wieder abzuschaffen. Das heißt, wie wollen Sie denn vermeiden, dass wir einen schädlichen Steuerwettbewerb haben über staatliche Beihilfen mit diesem Rahmen, wo dann eben der äh, Preis, der zu zahlen wäre, ein Ungleichgewicht im Binnenmarkt ist? Und ich begrüße natürlich das, was Sie eingangs gesagt haben. Ja, wir können stolz auf Europa sein. Wir brauchen uns nicht zu verstecken vor den Amerikanern und ihrem Inflationsreduzierungsgesetz. Aber wie können wir Europa noch schöner machen? Da ist natürlich auch einiges zu tun auf dem Binnenmarkt, insbesondere bei der öffentlichen Beschaffung, dass diese Elemente der Binnenmarktregulierung wirksamer sind, werden. Und gibt es dahingehend Pläne? dass man also noch mehr investiert in die Stärke eines äh, fairen, ähm, gleichwertigen Binnenmarkts. Danke schön. Kommissarin äh, Westerje, bitte. Ich meine, das war ja eine lange Liste, äh, die äh, der Moderator schon gesagt hatte, war fries über René Pasi und er war auch zuständig äh, für den Wettbewerbsbericht des Parlaments in diesem Jahr und das ist natürlich eines meiner Hauptinteressen, denn wir brauchen ja auch einen Wettbewerb, damit das hier alles funktioniert. Wir brauchen die Innovationen, ähm, die entstehen durch einen guten, fairen ähm, Binnenmarkt und äh, wir wissen, dass äh, auch äh, durch Steuervorteile staatliche Beihilfen gewährt. Äh, werden können über diesen Weg. Manche davon sind illegal, manche davon sind aber auch äh, legal. Also wenn es legal ist, jemand 100 Millionen Euro zu geben, dann kann man das als Beihilfe machen, aber eben auch auf dem Weg eines Steuererlasses sein, solange man weiß, wie das macht seine Steuergutschrift. Also Gutschrift, das darf natürlich nicht ständig, es darf natürlich nicht verstetigt werden, dieser Vorteil. Und vor Weihnachten, das war sicherlich sehr positiv, haben wir es geschafft und zu einigen ähm, auf den Mindestsatz der OECD von 15 Prozent effektiver effektiven Steuersatzes und das ist wirklich sehr positiv und äh, das äh, darauf verlasse ich mich und gut natürlich haben Sie gesagt der Binnenmarkt könnte noch besser werden das stimmt zunächst mal muss man aber einfach nur durchsetzen dass der Binnenmarkt besteht dass das, was eben erzeugt wird, in einer Ecke von Europa auch wirklich verkauft werden kann in der Praxis, in einer anderen Ecke, Ecke Europas. Und dass wir da wirklich täglich drauf schauen, dass der Binnenmarkt funktioniert, dass es da nicht doch Barrieren gibt. Und jetzt am 30. Jahrestag fast des Binnenmarkts und vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt. Und da nochmal wirklich... Äh, dynamisch zu werden mit R Blick auf eine bessere Durchsetzung der Regeln, die wir schon haben, damit alles gut funktioniert. Und das Erste, was dazu einfällt, ist natürlich der Energiemarkt. Äh, wegen mangelnden äh, Interkonnektoren haben wir eigentlich keinen Energiemarkt, einen Energiebinnenmarkt, der ist höchstens regional. Und da ist es wichtig, dass wir vorankommen dass man auch wirklich in die Richtung arbeitet, damit die Mitgliedstaaten nicht nur innerhalb der nationalen Grenzen denken. Denn wenn sie so arbeiten, wird es immer schwieriger werden, den Energiemarkt auch ausgewogen zu halten. Und er muss ja ausgewogen sein, wie Sie wissen, mit den vielen unterschiedlichen Arten von Strom und Stromquellen. Das heißt, ich habe das alles mitnotiert. Ich denke, das ist eine gute Inspiration für die Arbeit im Binnenmarkt und das natürlich der natürlich riesige Vorteile bringt und vielleicht auch sogar besser ist als staatliche Beihilfen.
2: Thank you very much. Vielen Dank. Und
0: wir kommen
2: zur nächsten Frage. Das ist ganz wunderbar. Ich muss nicht selber die Fragen stellen, sondern ich kann abgeben an diejenigen, die sich so viel besser auskennen als ich, einschließlich Michael Bloss, der auch ein für die Grünen im Umweltausschuss sitzt und im Industrie- und Energieausschuss und außerdem der klimapolitische Sprecher der Fraktion ist. Dankeschön. Ich möchte eigentlich meine Frage in deutscher Sprache stellen.
4: Dass Sie da sind, vor 23 Jahren, da war ich noch ein ganz kleiner Bub, da war ich in der Schule, habe eine Solaranlage aufs Dach gebaut und da sind wir damals nach Freiburg gefahren in die Solarfabrik, wo diese Solaranlagen gebaut wurden. Und die Solarfabrik, die gibt es nicht mehr. Also ich eines meiner Träume ist natürlich, dass wir wieder in Europa Solaranlagen bauen, Windkraft, Wärmepumpen, Grün, Wasserstoff, Elektrolyseure. Das finde ich alles sehr richtig. Und natürlich ist es wichtig, dass man sich eben auch genau darauf konzentriert und jetzt nicht sagt, wir geben einfach überall hin Geld. Aber meine Frage ist in eine andere Richtung. Ähm, man kann sehr viele Subventionen geben, sehr viel Steuergeld ausgeben für ganz viele Industrien. Man kann aber auch mit Regulierungen arbeiten. Man kann zum Beispiel sagen, wir verändern das öffentliche Beschaffungswesen, dass äh, Kommunen, dass Länder, dass der Bund Vorgaben gibt, dass Produkte grün sein müssen, effizient sein müssen, dass die Arbeitsstandards eingehalten werden müssen. Also so geht auch Industriepolitik. Oder indem man sagt, wir wollen eine grüne Stahlquote in Autos oder in Windrädern. Auch das reizt die Produktion von zum Beispiel grünem Stahl an. Und man gibt nicht so viel Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aus. Also inwieweit wird es auch um Regulierung gehen? Denn Regulierung war bisher immer ein sehr gutes Mittel der Industriepolitik.
0: I will thank you very much, Micha. I will just...
5: Um...
2: Dankeschön, Micha. Ich möchte an dieser Stelle nur auch darauf hinweisen, dass eine der äh, wichtigsten Fragen, die nach oben gewotet worden ist, wie sieht es denn aus mit dem Wiederaufbau der Solarindustrie in Europa? Das ist die Frage und wir haben ganz viele andere Fragen hier auch, äh, wie, äh, wie kann das konkret aussehen? In den letzten zehn Jahren ist ja so viel geschlossen worden an äh, ökologischen Industriestandorten. Das wäre wirklich interessant von Ihnen zu hören, was Sie dazu sagen können. Hier, ja, also zunächst einmal zu diesen Solarmodulen. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wunder Punkt. Denn ohne dass wir wirklich hingeschaut haben, ist die ganze Produktion nach China abgewandert. Und das, was man damals eingeführt hat, hat ganz einfach nicht funktioniert. Die Solarpaneele sind dann ganz einfach aus anderen Teilen der Welt importiert worden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch sehr viel effizientere Solarpaneele bekommen. Wir müssen also auch Innovation und Produktion zusammenführen und dann die Produktion hier auch wieder ansiedeln, damit es wirklich die Solarpaneele der Zukunft sind. Nicht, dass wir etwa das wieder zurückholen, was wir vor einem Jahrzehnt verloren haben. Und ich glaube, dass es auch Unternehmen gibt, die kurz davor stehen, wieder da rein investieren, tatsächlich Solaranlagen in Europa wieder zu produzieren. Wir müssen das wieder zurückbekommen, denn sie müssen ja auch zum Beispiel auf den Dächern angebracht werden können, damit wir nicht etwa Land, Boden dafür verwenden, um sie da aufzubauen. Das müssen wir in smarter Weise angehen, wo das tatsächlich installiert werden kann, damit wir unsere erneuerbaren Energiequellen an intelligenten Orten auch ähm, ansiedeln. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Auftrag ist, dass alle Marktinstrumente genutzt werden, um so grün wie möglich zu werden. Und Ich glaube, wenn die Mitgliedstaaten damit noch nicht begonnen haben, dann können sie das eigentlich jetzt schon diese Woche einleiten, dass sie zum Beispiel über das Beschaffungswesen vorgehen. Sie können immer sagen, das sind Steuergelder und wir haben demokratisch beschlossen, per Gesetzesvorgabe tatsächlich die Treibhausgase zu reduzieren und andere, den Kohlenstoffausstoß generell zu reduzieren und Deswegen können wir gewisse Bedingungen auch daran knüpfen, wenn wir öffentliche Aufträge zu vergeben haben. Ich bin da vielleicht ein bisschen zweifelnd, ob wir da noch sehr viel mehr tun können. Wir haben ja schon ein riesiges Regulierungsrahmenwerk in Europa, wie die Kreislaufwirtschaft funktionieren soll, wie Produkte energieeffizient gestaltet sein müssen. Das Parlament hat über Energieeffizienz in Gebäuden eine wunderbare Arbeit vorgelegt. Das heißt, wir drängen und drücken die ganze Zeit. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass es dann auch funktioniert, dass die Mitgliedstaaten das anwenden, dass in der Bauindustrie tatsächlich eine Veränderung vollzogen wird und diese Dinge auch eingeführt und systematisch verwendet verwendet werden. Es ist natürlich schon schwer genug, die Gesetze auch durchzubringen. Wenn man sie dann aber hat, ist es nochmal wieder schwierig, sie auch zur Anwendung zu bringen. Und Sie wissen, glaube ich, noch besser als ich, wie eng der Zeitraum für uns ist, den wir noch haben. Denn letztes Jahr haben wir Spitzenwerte. Beim Kohlendioxidausstoß gehabt. Dankeschön. Ich glaube, wir kommen hier zum Abschluss dieser kleinen Runde von den Abgeordneten, die Fragen stellen. Wir sind hier natürlich ganz transparent und Sie können ja auch immer an allen äh, Plenartagungen und äh, ähm, so weiter teilnehmen, die im Europäischen Parlament äh, stattfinden. Aber das ist schon etwas ganz Besonderes, dass man mal so ganz direkt äh, Teil. Aha, und man nicht diverse Sitzungen gleichzeitig auch verfolgt. Ich möchte Herrn Heuschink begrüßen. Ich hoffe, dass ich den Namen des Abgeordneten richtig ausgesprochen habe. Sehr, sehr schön, dass Sie dabei sind. Martin kommt von Renew. Er ist Mitglied im Umweltausschuss und ein stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Und er koorganisiert das mit den anderen Europaabgeordneten hier zusammen heute Abend. Und wir freuen uns auf Ihre Frage. Es tut mir leid, dass ich zu spät dazugekommen bin. Ich freue mich sehr, dass Margaret dabei ist. Der Unicorn Investment Fonds, der angekündigt worden ist, der ist einigen von Ihnen vielleicht schon bekannt. Da ist ja ein ganz wichtiges Element in diesem ganzen Umbau der europäischen Wirtschaft zu sehen, nämlich die Frage, wie das Innovationspotenzial auch genutzt werden kann. Die Gelder, die über Horizon abgefragt werden können, die dann tatsächlich in... Unternehmen geführt werden können, die weiter wachsen und auch hier bleiben. Wir haben viel Verlust gehabt bei der Solartechnik und auch bei der Windenergie, aber wir haben auch andere verloren an die USA, wo einfach das Risikokapital so viel mehr präsenter ist oder verfügbarer ist. Und Ich frage mich, ob Sie da ein Potenzial sehen, statt dass man mit Subventionen um sich äh, äh, schleudert, ähm, ob man vielleicht mit EU-Geldern auch in solche Unternehmen äh, investieren kann, ähm, denn hier geht es ja dann auch um den steuerlichen Wohnsitz und die Arbeitsplätze. Können wir da auch etwas von der Kommission erwarten hierzu? Ja, danke schön. Martin, für alle, die sich da vielleicht gefragt haben, er kommt aus der Slowakei. Und das ist wunderbar, dass Sie dabei sind. Und ich glaube, wir sollten viel häufiger solche Gäste hier bei uns auch haben. Kommissarin Vesteyer, bitte. Tja. Also, wir haben ja unsere Diskussion jetzt noch gar nicht abgeschlossen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, was ich denke. Und ich denke, dass wir in der Tat als Europäerinnen mit europäischen Investitionen viel mehr Kapital auch stellen sollten. Und ähm, der US-amerikanische Kapitalmarkt ist immer noch sehr viel attraktiver als der europäische, weil man ganz einfach da Menschen findet, die in einen investieren. Man bekommt damit übrigens oft nicht nur Kapital, sondern auch Kompetenz, denn die Leute wollen, dass man Erfolg hat. Und wenn man sich an die Bank wendet, dann macht man Schulden und mit den Schulden einhergehen sehr häufig Sorgen. Also es ist so, dass dieser Kapitalmarkt sich auch in Europa besser entwickelt. Wir haben jetzt mehr Risikokapital als äh, vor Jahren. Und man sollte auch Gelder nicht äh, betrachten als einen Riesenhaufen Finanzmittel, aber wir sollten vielleicht auch häufiger einfach denken äh, im Sinne von Beteiligungskapital. Äh, ganz einfach. Und äh, wir wissen, dass wir damit dann auch äh, Probleme überwinden können. Der Europäische Innovationsfonds zum Beispiel existiert ja. Da kann man auch Risiken eingehen. Da kann man es einfach mal probieren, als jemand, der einfach eine Chance braucht und wohl auch verdient hat. Jetzt haben wir ja auch schon einige Erfahrungen damit gesammelt. Natürlich muss man auch einen Fondsmanager haben, aber man könnte damit sehr viel mehr in ganz Europa investieren. Und wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann könnte man die sich da wieder rausziehen und könnte woanders investieren. Vielleicht sollten wir sehr viel häufiger über diese Art und Weise der Investitionen nachdenken, statt dass wir immer nur äh, Zuschüsse, äh, Kredite oder Darlehen oder Garantien verteilen. Äh, denn äh, da wäre man dann bereit, auch mal ein Risiko einzugehen, natürlich auch mal einen Verlust zu machen. Thank you very much. Danke sehr. Und dann haben wir jetzt noch drei weitere Minuten mit der äh, Kommissarin. Wir haben noch äh, zwei kurze Fragen. Äh, Waltraud Bergmann hat äh, eine Frage, die ganz nach oben gewotet worden ist. Äh, dass er, äh, wir erinnern uns an ähm, Minister Habeck, der mit seinem französischen Kollegen in den USA war. Und dann haben Sie auch über die Landwirtschaft gesprochen. Und das ist ja eine riesige Industrie, so wie in Teilen von Europa auch. Aber wir haben bisher überhaupt noch nichts darüber gehört, ob auch die Landwirtschaft hier eine Rolle spielen wird in dem Industrieplan des grünen Deals. Und das ist ja auch ein Sektor, in dem es groß Kohlendioxidausstoß gibt und der äh, bisher noch nicht sehr erfolgreich den hat reduzieren können. Und da wir hier sehr viele Deutsche unter uns haben, muss ich diese Frage stellen, äh, gerade auch ähm, in den konservativen Kreisen wird sehr häufig darüber diskutiert, wie das ist mit dem neuen Geld und dem alten Geld. Und jetzt befinden wir uns in der Europäischen Union in, in der Zeit nach der Pandemie. Werden wir jetzt gemeinsam mehr Gelder aufbringen als EU? Werden wir die aufnehmen? Werden wir Gelder nehmen aus Programmen, die nicht voll ausgeschöpft worden sind? Das fragen sich viele Deutsche, aber auch äh, Niederländer, die so ein bisschen äh, die Sparstrümpfe anhaben in Europa. Denn das ist ja etwas, was auch für die Bürgerinnen und Bürger doch eine wichtige Frage ist. Ja, das ist auch eine sehr willkommene Frage. Und ähm, ich würde mal sagen, wir müssen da zunächst einmal wissen, was wir eigentlich brauchen und was wir machen wollen. Und wenn das ausreichend attraktiv ist, dann können wir wohl auch die Gelder dafür finden, um das zu realisieren. Wir haben ja sehr viele Erfahrungen gemacht mit dem Kohäsionsfonds, mit dem Wiederaufbau- und Resilienzfonds. Und all das folgt seiner eigenen Logik. Und vielleicht sollten wir auch nicht mehr von immer dem gleichen Unternehmen sondern mal etwas Neues versuchen und deswegen auch diese Geschichte mit dem Eigenkapital, das man als Kapitalinvestition nutzt und da nimmt man dann sein eigenes Kapital in die Hand, geht ein Risiko ein und Macht es attraktiv auch für die private Kapitalgeber? Das ist was ganz anderes, als wenn man nur Zuschüsse gewährt. Ich glaube, dass man das ganz pragmatisch angehen muss, diese Frage, wo kommt die Finanzierung eigentlich her? Denn so wie das heute ist, kann man Geld nicht mehr umsonst bekommen. Vor zwei, drei Jahren waren die Zinsen so gering, dass man sich wirklich an den Markt wenden könnte. Jetzt haben einige Mitgliedstaaten immer noch einen leichten Zugang zum Markt, aber andere Mitgliedstaaten haben es sehr, sehr schwer, an Geld heranzukommen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach mehr Fantasie mitbringen. Wir sollten natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten, die wir haben, auch optimal nutzen. Und wenn wir dann noch mehr Finanzierungsmittel brauchen, dann sollten wir diese Gelder, die wir dann aufnehmen oder einsetzen, so effizient wie möglich verwenden. Und wir sollten nicht in die gleiche Situation kommen, wie in der Vergangenheit, ob wir jetzt gemeinsame Schulden aufnehmen oder nicht. Wir haben es jetzt eilig. Wir müssen die Firmen und Unternehmen identifizieren, die wachsen können, die etwas anzubieten haben. Und wir sollten nicht die alte Debatte nochmal wieder aufrollen. Für mich ist das eine ganz wichtige Sache und vielleicht noch ein Wort zur Landwirtschaft. Wir haben darüber noch gar nicht viel gesprochen, das stimmt. Wir haben ja in Europa vom Tag 1 an die Landwirtschaft unterstützt. Das ist ein ganz großer Teil des europäischen Haushaltes, der dahin fließt. Und da muss noch sehr viel geleistet werden. Selbst wenn die ganze Energie, die wir verwenden würden, neutral produziert würde, wir immer noch etwas unternehmen, weil das immer noch nicht ausreichen würde. Aber das ist natürlich eine ganz große Diskussion, die auch überhaupt noch nicht abgeschlossen ist. Ja, vielen Dank. Ich glaube, was jetzt ab gelaufen ist, ist Ihre Zeit. Vielen Dank. Es war eine ganz große Ehre, dass Sie hier waren. Vielleicht möchten Sie noch ein abschließendes Wort an uns richten. Ich möchte Sie wirklich nicht über die Maßen strapazieren mit Ihrer Zeit. Ja, es tut mir leid, dass ich gehen muss. Ich habe das sehr genossen und ich glaube, das zeigt auch sehr deutlich, dass es eine Debatte ist, in der man nuancenvoll und auf der Grundlage von Fakten diskutieren kann und man braucht eine paneuropäische Sichtweise. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man äh, sich gegenüber sieht einem Gesetz zur Reduzierung der Inflation. Aber wir müssen tatsächlich auch die, den Wirkungsgrad erzielen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und wir müssen uns immer wieder auch sagen, dass wir dann auch nicht mehr energieabhängig sind von anderen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen und ich freue mich sehr, wenn wir diese Diskussion auch fortsetzen können und ich werde hier nichts abschließen, denn Sie haben ja noch sehr, sehr interessante Referentinnen und Referenten hier in diesem Seminar. Vielen Dank meinerseits und einen schönen Abend Ihnen. Gut, dann werde ich jetzt wie versprochen
0: Deutsch sprechen. Hallo nochmal jetzt auf Deutsch und wir machen jetzt äh, die letzten 45 Minuten, die wir haben, ähm, eine ein kleines Fachgespräch ähm, und holen dann jetzt noch zwei ähm, Sichtweisen erstmal rein äh, von Achim Truger, Professor Achim Truger. Er ist Mitglied des, äh, des Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, also known as die Wirtschaftsweisen, ähm, wie man das äh, in Deutschland, ist, ist eine ganz wichtige Institution. Äh, Achim Truger, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend da sind. Und Dr. Heiko Willems, er ist äh, Geschäftsführer der, äh, der Vertretung des Bundesverbands Deutscher Industrie in Brüssel. Ich glaube, so ist es richtig. Ähm, sehr gut und wird die Industrieseite jetzt auch nochmal beleuchten. Wir werden jetzt zwei kleine Keynotes haben ähm, und, äh, und danach dann nochmal die Runde öffnen. Ähm, Achim Truger, gebe ich sehr gerne auch mal diese diese Frage weiter, die die Frau Vestager jetzt aufgemacht hat, äh, bezüglich äh, Equity und äh, Investment und Risikokapital. Ähm, das ist ja durchaus auch etwas, was so in der deutschen Diskussion äh, einmal mal wiederkommt und würde mich auch interessieren, wie Sie das einschätzen. Aber gerne einfach die Ihre Einschätzung zum Green Deal Industrial Plan und ich mache sie natürlich auch groß. So. Herr Truger, wunderbar.
6: Ja, ganz ganz herzlichen Dank für die Einladung, tolle Veranstaltung. Ich bin froh, dass ich es endlich mal geschafft habe, dabei zu sein. Bisher war das ja immer in der sogenannten Schweigeperiode. Ich will vielleicht vorab ganz kurz sagen, also ich spreche jetzt für mich persönlich und nicht für den Sachverständigenrat. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt befürchten würde, dass es jetzt große Uneinigkeit gibt. Es ist einfach nur so, dass wir uns dazu noch nicht positioniert haben. Das heißt, es gibt keine gemeinsame Position. Es gibt aber zu einigen finanzpolitischen Fragen auf europäischer Ebene seit dem letzten Gutachten eine gemeinsame Position. Ähm, genau, also ich vielleicht will ich einsteigen ähm, damit, was aus meiner Sicht nicht mehr geht und was sich als falsch erwiesen hat äh, und wo es, glaube ich, auch die deutsche Debatte lange Zeit in eine falsche Richtung gelaufen ist, zum Teil auch europäisch. Ähm, wo ich aber finde, dass wir jetzt doch eigentlich eher in so ein Zeitalter des, des Pragmatismus übergehen und das zeigt sich jetzt auch in der Debatte, die wir schon hatten und auch in den Vorschlägen, die die EU-Kommission gemacht hat. Also sozusagen die ähm, etwas seltsame Betrachtungsweise in Deutschland war ja lange Zeit die, dass man eigentlich in, in ordnungspolitischer Schönheit und Reinheit ähm, im Zweifel untergehen äh, möchte und jetzt bezogen auf die, die Fragen, die hier gestellt worden sind oder die hier relevant sind, würde das bedeuten, dass man jetzt natürlich sagt, also Subventionen um Gottes Willen, das, das wollen wir gar nicht, das ist sehr schwierig. Das, da muss man jetzt wahnsinnig aufpassen. Wenn es um öffentliche Finanzierung geht, dann sagt man also, nein, das ist, ist eigentlich gar nicht nötig. Fonds gibt es genug, auf keinen Fall irgendwie mehr machen. Und äh, an EU-Fiskalregeln geht man auch nicht ran. Harte Regeln braucht man äh, und die Staatsverschuldung darf auf keinen Fall äh, steigen. Na, das wäre sozusagen die, äh, die harte Sichtweise. Und ich glaube, dass sich gezeigt hat in der Vergangenheit, äh, dass das nicht funktioniert und dass spätestens seit ähm, Corona in der EU ein anderer Wind weht und das Ganze pragmatischer angegangen wird. Und deshalb glaube ich auch, dass in dem, man in dem Zusammenhang auch das sehen muss, als die Reaktion der, der Kommission jetzt. Und ich halte das insgesamt für äh, sehr vernünftig. Ich glaube, das habe ich jetzt ja auch schon angedeutet, dass man ähm, das, was jetzt hier industriepolitisch angedacht ist, flankieren muss. Einmal ähm, am besten idealerweise über eine, äh, einen EU-Fonds, der an alle Mitgliedstaaten ähm, auch Geld ausreichen kann. Und äh, dass es eine Reform der EU-Fiskalregeln braucht, die verhindert, dass Staaten, die geringe bis jetzt geringe fiskale Spielräume haben, im Rahmen der Regeln, dass sie dann bestimmte Maßnahmen nicht treffen können. Also das sind sozusagen die Punkte. Ich will jetzt vielleicht ganz kurz noch eingehen auf die industriepolitische Frage. Also dass man jetzt eine Antwort braucht und dass auch vorher schon einige Dinge konkretisiert werden mussten, ist klar. Man kann jetzt nicht in Schönheit sterben und sozusagen die, die europäische Industrie teilweise untergehen lassen, dass klar, da muss was getan werden. Es gibt natürlich auch die Gefahr aber, dass man letztlich alte Industrien ohne Bedingungen weiterfinanziert, einfach subventioniert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da die Kriterien klar sind, dass es in eine ökologische und klimapolitisch sinnvolle Richtung geht. Ein paar Wettbewerbsbedenken innerhalb der EU sind auch schon angesprochen worden. Das ist wichtig, dass man das, dass man das klärt. Und das ist jetzt eine, eine alte Ratsposition, die ich aber auch teile. Mich würde schon interessieren, wie der Zusammenhang ist zu, zu marktwirtschaftlichen Instrumenten im Klimaschutz. Und es gibt jetzt auch ein Konzept grüner Leitmärkte. Das hat der Kollege der Grünen-Fraktion ja schon angesprochen, wo ich glaube, dass man das auch ganz gut verquicken könnte. Also da glaube ich, das müsste man da noch etwas schärfen und klären. Ansonsten, ähm, äh, das, wo ich jetzt nicht ganz einverstanden war, eben, das ist die Geschichte mit dem, ähm, dass man äh, jetzt nicht die Debatten führen muss über EU-Finanzierung, ja, nein, und vielleicht auch über Staatsanleihen, gemeinsame Staatsanleihen, ja, nein. Also man muss jetzt vielleicht nicht diese Grundsatzdebatten führen, und grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll zu sagen, wir sollen erst mal sagen, was wollen wir überhaupt machen, was ist sinnvoll, und dann stellt man die Frage, wie es finanziert wird. Ich kenne allerdings aus der deutschen Debatte, dass eher so, dass man, weil man auf keinen Fall am Ende gemeinsame Anleihen haben möchte, oder weil man an der Schuldenbremse auf keinen Fall rütteln möchte, dass man dann Debatten aufmacht und sagt, es gibt doch gar keine Bedarfe. Das habe ich oft genug erlebt, und ich glaube, ähm, da hoffe ich, dass der Pragmatismus so weit geht, äh, dass da zumindest diese Bremse nicht im Kopf ist, immer, sondern dass dass da äh, gemeinsame Mittel gefunden werden. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann ist es auf jeden Fall nötig, im Rahmen der Fiskalregeln äh, entsprechend Luft zu schaffen. Der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt von der EU-Kommission, ist aus meiner Sicht ziemlich gut, äh, vielleicht ein bisschen technokratisch noch, aber letztlich ziemlich gut, so dass da eigentlich auch Möglichkeiten geschaffen würden und ich glaube wenn man das diese drei Sachen zusammennimmt ähm, dann gibt es eine echte Chance dass da wirklich was sehr sehr Gutes rauskommt für die EU insgesamt und auch für die Klimapolitik und die Industrie natürlich vielen Dank
0: Vielen Dank. dann will ich gleich mal eine Frage zurückgeben, die in den Diskussionen ähm, gerade letztes Jahr eigentlich viel zum Thema Inflation dann hochgekommen ist, als, als sie auch als, als Ökonomen. Es war ja, als man sich die Inflationsraten angeschaut hat, im euro im Vergleich zu äh, in den USA, war ja das große Argument, na ja, die USA machen halt hier großes Investitionsprogramm, deswegen ist deren Inflation letztlich, äh, letztlich getrieben davon. Und auf der europäischen Seite sind es eher die hohen Energiepreise, die ja dann Inflation treiben. Und dann auch die, äh, hat dann auch in der zweiten Runde, äh, die zweiten Effekte auf, auf Lebensmittel und was auch immer. So, besteht denn jetzt die Gefahr aus Ihrer Sicht, ähm, dass wir, oder dass die Europäische Union die Inflation im Euro-Raum durch dieses Paket, durch den Green Deal Desperate Plan nochmal anheizt? Also ist das, ist, das, ist das eine Gefahr, die man diskutieren muss? Weil die, das wird sicher wieder auch in der, gerade in der deutschen Debatte, aber auch in anderen Ländern wieder, wieder Thema werden. Gerade wenn man mit so Subventionen redet.
6: Ja, also das ist natürlich, ist jetzt, hängt natürlich sehr davon ab, wie man es ausgestaltet. Also wenn man es jetzt begreift als Einfach nur Subventionsprogramm und ein fiskalisches, eine fiskalische Expansion, dann könnte natürlich die Gefahr bestehen. Aber bei vielen der Maßnahmen, die jetzt auch schon ergriffen worden sind, geht es ja auch darum, dass, dass Preisanstiege begrenzt werden und dass gezielt geholfen und subventioniert wird. Und wenn es gelingt, Energie damit zu verbilligen und auch grüne Energie vor allen Dingen zu verbilligen, ist es ja nichts, was, was die, die Preisdynamik anheizt. Also da glaube ich, wenn man das zielgenau ausgestaltet, sehe ich das eigentlich nicht. Und äh, was die fiskalischen Impulse angeht, ist halt klar, dass ähm, insgesamt jetzt äh, Fiskalimpulse nach der Krise nachlassen müssen. Äh, und dann geht das eigentlich in die richtige Richtung. Ich sehe die Inflation auch schon ähm, eigentlich auf dem richtigen Weg. Äh, kann natürlich noch einiges schiefgehen von den Energiepreisen, aber ähm, ich ich glaube eigentlich nicht, dass dass das in zwei Jahren, sagen wir mal, dann noch ein sehr großes Thema sein wird.
0: Mhm. Vielen Dank. Auch nochmal sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann würde ich jetzt äh, geben an unseren äh, zweiten, zweiten Input für diese, diese Runde. Und das ist Dr. Heiko Willems, wie schon gesagt, vom Bundesverband Deutscher Industrie in Brüssel. Äh, Herr Willems, wunderbar, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Und wir sind gespannt auf diese Sichtweise, die wir heute ja noch, noch so gar nicht hatten. Wir hatten jetzt Politik, jetzt hatten wir Wissenschaft und BürgerInnen und jetzt äh, Industrie, was ja alles nicht unbedingt sich gegenseitig ausschließt. Herr Willems.
7: Ja, vielen, vielen Dank ähm, und vielen Dank für die Einladung. Also es ist gut, dass wir über den Green Deal Industry Plan auch mit der Industrie reden. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Und ähm, es ist auch sehr zu begrüßen, dass wir eben über einen Plan äh, reden, jetzt auf europäischer Ebene, ähm, wie äh, der Green Deal und die Dekarbonisierung gelingen kann. Ähm, ja, also wir haben natürlich ähm, mit Fit for 55, mit dem Paket, eine ganze Menge an Regulierung gehabt, aber wenig Incentivierung. Und die Amerikaner machen es jetzt eben auf eine andere Weise, ähm, geben viel Geld aus und ähm, setzen da äh, auf, andere, auf Anreize eben, während wir bislang sehr stark auf äh, Regulierung ähm, gesetzt haben. Als Industrie haben wir immer gesagt, Fit for 55, ja, gehen wir mit, also das Ziel sowieso aber die Maßnahmen müssen halt so sein, dass es für die Industrie auch machbar äh, ist, denn letztlich kann niemand, glaube ich, ein Interesse daran haben, dass wir, äh, dass die Dekarbonisierung zu einer Deindustrialisierung führt. Also das kam ja, glaube ich, auch schon mal zum Ausdruck. Wir haben ja ein äh, Interesse daran, dass wir das hier äh, mit einer erfolgreichen Industrie schaffen äh, und dann auch Vorbild sein können für andere Regionen der Welt, denn äh, klar, wir können uns selber abschalten, aber äh, da hat dann weder das Weltklima äh, was von noch wir noch in Europa so, was ist drin in dem Green Deal Industry Plan? Ähm, zunächst mal eine Menge Ankündigungen. Es ist ja erstmal ein Plan. Konkrete Gesetzgebung kommt ja erst später. Und jetzt ganz ehrlich, Frau Westeyer ist, ist ja nicht mehr da. Ähm, es ist auch viel alter Wein in neuen Schläuchen. Es sind eine ganze Menge von Dingen, die ohnehin angekündigt waren im Arbeitsprogramm, die jetzt verpackt werden als Teil des Green Deal Industry Plans, deren wirkliche Kraft für diesen Plan sich mir auch nicht unmittelbar erschließt. Also sicherlich sind Skills und Trade wichtig, aber dass jetzt gerade diese Elemente entscheidend sind, ähm, wage ich doch zu bezweifeln und auch Projekte wie Raw Materials Act oder der Strommarktdesign, das waren eh Vorhaben, die die Kommission angegangen hätte. Also das ist jetzt für mich nicht wirklich das Neue an Green Deal Industry Plan. Was neu ist, ähm, ist in der Tat äh, das Geld und die Verteilung des Geldes. Also ähm, ja, man macht jetzt aus dem Temporary Crisis Framework, was eben ähm, zur Abfederung äh, der Energiepreis Krise ähm, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine geschaffen worden ist ein Crisis and Transition Framework, das heißt man dehnt das aus ähm, und und weitet es auch aus in den Kriterien. Ähm, ja, das ähm, begrüßen wir auch, ähm, denn die Industrie braucht halt auch Geld, um um die Dekarbonisierung zu schaffen. Also ähm, BWDI hat äh, vor ein paar Jahren mal so eine Klimapfadestudie veröffentlicht, die haben wir dann aktualisiert, äh, nach, nachdem die Klimaziele äh, erhöht worden sind. Und äh, da haben unsere Experten errechnet, dass man für die Dekarbonisierung äh, in Deutschland, also zur Erreichung der, der, der Klimaziele, äh, bis 2030 860 Milliarden Euro allein in Deutschland braucht 860 Milliarden Euro so und das kann die Wirtschaft nicht alleine wir brauchen öffentliches Geld und da sind nationale Beihilfen auch das einfachere Mittel als als europäisches Geld ähm, man muss ähm, da die Sorgen also Frau Cavazzini hat es ja angesprochen ähm, der anderen Mitgliedstaaten ernst nehmen ja dass äh, also das Geld jetzt nicht nur nach Deutschland oder Frankreich fließen kann das sehen wir auch so wir sind als Verband ohnehin jetzt nicht die großen Befürworter von Beihilfen. Das geht dann immer, also wir, zumal wir als Spitzenverband ja nochmal eher äh, auch die Interessen von Branchen austarieren müssen ähm, äh, und dann äh, letztlich der Staat sich dann bestimmte Branchen oder einzelne Unternehmen aussucht und die fördert, das fördert, hat immer ein gewisses Risikoelement, aber es geht eben nicht ohne öffentliches Geld. Und auch die Methode, dieses Geld dann zu verteilen, also die angesprochenen Abschreibungsmöglichkeiten, finden wir sehr gut. Denn letztlich ist es das, was eben in den USA jetzt mit dem Inflation Reduction Act ja, ein großer Anreiz ist. Und das war, glaube ich, ein, wirklich ein Weckruf hier für die Politik, äh, zu sagen, okay, wir, wir beschreiten diesen Weg. Braucht man daneben noch europäisches Geld? Ja, wahrscheinlich auch. Da sind wir jetzt nicht so dogmatisch, also nicht so deutsch, sage ich mal, wie die Diskussion sonst teilweise geführt wird. Klar, es ist immer vernünftig, erstmal zu gucken, wo ist schon Geld da, anstatt jetzt neue Töpfe erstmal aufzumachen oder zu schaffen. Da sollte man gucken, wo habe ich denn schon Mittel im System. Aber es ist ja nicht ganz so einfach, jetzt das Geld aus Next Generation EU, Repower EU, da ist ja eine Menge Geld drin, aber das ist auch das ist ja. Pro Land schon verteilt. Also, es muss auch, müsste dann auch erstmal ein bisschen umgewidmet und neu, neu verteilt werden. Ähm, ist nicht ganz so einfach. Möglicherweise braucht man daneben eben auch noch mal so ein Sovereignty Fund. Äh, da sind wir jetzt nicht so dogmatisch. Wie gesagt, bei allen Vorbehalten, die wir jetzt gegenüber reinen äh, finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten haben. Also, was wir auch sehr interessant finden, und das ist das zweite Element, was ja neu ist in dem Industry Plan ist eben das Thema Verfahrensvereinfachung. Ja, da sind angesprochen so Themen wie One-Stop-Shop und äh, Zeitvorgaben. Denn äh, das ist, glaube ich, also insbesondere angesichts des Zeithorizonts, ja, wenn wir an 2030 denken, das ist übermorgen, ähm, wenn ich ähm, Energie, aber auch Industrieanlagen äh, dekarbonisieren will, äh, dann muss ich die ja irgendwann auch bauen, dann muss ich die halt auch genehmigen lassen. Ähm, und das dauert alles viel zu lange. in, in Deutschland.
0: Nur, nur, nur zur Erklärung fürs Publikum. One-Stop-Shop heißt, äh, ein Antrag für ja. X bei einer Behörde stellen und wenn die Ja sagt, das ist Ja, wenn die sagt, das ist Ja, nicht mehr bei fünf Behörden gleichzeitig
7: die Anträge einreichen, richtig? So? Genau, also ne, das, ist, äh, das würde das enorm vereinfachen und beschleunigen, und insofern setzen wir da große Hoffnungen drauf. Da sind wir sehr gespannt, was dann im März konkret da in diesem Net Zero Industry Act drinsteht, denn ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Hebel, um, um Verfahren zu beschleunigen und der Industrie da bei der Transformation ähm, zu helfen. Ähm, so und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, das ist jetzt vielleicht etwas unbequem. Also zunächst mal unbequem für den ein oder anderen Zuhörer, danach wahrscheinlich unbequem für mich, weil ich da Fragen und Kritik bekommen werde. Das eine sind ja die Verfahren. Das Andere ist aber auch ein bisschen das materielle Recht. Ja, wir haben halt auch Zielkonflikte. Wir sehen es jetzt eben im Bereich erneuerbare Energien, ja, wo eben dann jetzt vor dem Hintergrund des des, des Russland-Ukraine-Krieges äh, und dem, dem schnellen Ausstieg aus dem Gas und dem schnellen Ausbau der Erneuerbaren, dann noch gesagt wird, okay, wir müssen hier auch Dinge beschleunigen und vielleicht dann auch mal das ein oder andere Prüfverfahren, die ein oder andere Naturschutzvorschrift zurückstellen, um überhaupt diese Leitung oder das Windrad oder was zu bauen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch bei anderen Themen einfach ehrlich machen und sagen, gut, was, was wollen wir und, und was hilft und wie ist die richtige Balance? Also es gibt so ein paar Themen, Industrie-Emissionsrichtlinie, die ist jetzt seit einem Jahr ungefähr ähm, äh, vorgestellt von der Kommission. Ähm, aus BDI-Sicht hätte es die Revision jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, denn sie verkompliziert die Verfahren, erhöht nochmal die Kriterien, weitet den ganzen Anwendungsbereich aus. Und das wird die Genehmigung von Industrieanlagen und eben auch zur Transformation, ja, also auch Dinge, die dann hinterher sauberer sind als vorher, einfach erschweren. Und da hätten wir uns eine andere Balance gewünscht. Und ich glaube, die Diskussion, ähm, ich denke, dass sie jetzt auch anfängt ja, und sagt, okay, was können wir denn sonst noch tun? denn Die Beschleunigung der Verfahren das ist das eine, aber auch ähm, Abwägung äh, der Schutzgüter ist, ist ein anderer Punkt. Wir fangen ja nicht bei null an. Also wir haben ja hohe ähm, Schutzstandards in Europa. Aber wenn wir halt schnell dekarbonisieren wollen, ähm, müssen wir halt auch sehen, wie kommen wir dahin und ähm, ja, so Schlagworte wie non-toxic environment ähm, finden wir als BDI auch nicht ganz hilfreich, weil es halt bestimmte Substanzen gibt, die, die sind nun mal gefährlich und die sind giftig. Ja, die muss man professionell behandeln, aber wenn man sie halt ganz verbietet, dann gehen auch gewisse Industriezweige verloren und dann können wir uns äh, dann die grüne Industrie in Europa sowieso abschminken oder die Digitalisierung. Und insofern, also das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber ähm, dann äh, ergeben sich ja vielleicht auch noch mal ein paar Punkte für die Diskussion. Vielen Dank.
0: Ja, provokativ ist gut. Herzlichen Dank, äh, würde ich auch sagen. Dann können wir jetzt mal ein bisschen diskutieren kommen. Ich wollte aber noch eine, bevor wir jetzt, bevor ich dann jetzt öffne, würde ich dennoch eine Nachfrage machen. Sie haben am Anfang so ganz kurz Thema äh, Arbeitskräfte-Skills ein bisschen beiseite geschoben, hatte ich das Gefühl. Da noch mal nachzufragen, weil ich schon also aus der deutschen Diskussionen, ich meine, wenn man sich einen Handwerker zu Hause oder so holt, also es ist nicht so das Gefühl da, dass man, äh, dass wir keine Fachkräfte, da, da nochmal vielleicht zwei Worte zum Thema Fachkräfte und, und Skills und so. Ja, ja.
7: also ähm, jetzt muss ich sagen, ich vertrete den BDI, nicht die BDA, ist jetzt mhm. nicht so unser Thema, äh, natürlich ist das wichtig, also das will ich auch gar nicht bestreiten, dass ähm, das auch eine Rolle spielt und ja, Sie sprechen es an, ähm, Fachkräftemangel eben gerade auch in dem manuellen Bereich und in der Industrie haben wir das, diese Probleme teilweise auch. Was ich nur sagen wollte, ist, dass das ein, ein grundsätzliches Problem ist und dass jetzt nicht unbedingt die wahnsinnig neue Idee jetzt mit diesem Green Industry Plan, auf die wir jetzt gewartet haben, sondern das ist ein Thema, was wir auch schon seit mehreren Jahren diskutieren, dass man natürlich auch für die Transformation die Leute braucht, ist jetzt nicht der große Wurf, glaube ich, der jetzt in diesem Dokument äh, der Kommission vom 1. Februar drin war. Das wollte ich damit nur sagen.
0: Okay, danke. Weil, weil diese Frage auch bei uns im Chat öfter aufkam, auch Menschen, die fragen, ich bin jetzt 54, nicht mehr vermittelbar im Bereich Technik, eigentlich ist doch Fachkräftemangel, will ich die Frage, und auch weil Achim Truger in, in fünf Minuten gehen will, auch an die quasi den Plan von hinten ein bisschen aufzuhören, weil das ist so Pillar 4 äh, des ganzen Plans, doch nochmal zum Thema, Thema Fachkräfte. Auf der, da hat ja der Sachverständigenrat denke ich sicher auch, auch eine Haltung zu und da vielleicht auch Ihre Einschätzung auf das, was, was ist denn dazu im Plan drin? Ist das irgendwie konkret oder ist das einfach nur, wir müssen Skills und Fachkräfte stärken und was bräuchte es da wirklich auf einer europäischen Ebene, um, um diese Fachkräfteproblematik äh, unter Kontrolle zu bekommen? Weil da hängt ja wirklich sehr, sehr vieles dran gerade.
6: Ja, vielen Dank. Also ich muss gestehen, ich kann jetzt auf europäischer Ebene dazu wenig sagen. Wir haben als Sachverständigenrat tatsächlich ähm, viel geschrieben, schon vor einem Jahr, zu Weiterbildung und jetzt auch erneut nochmal Weiterbildung und auch fachkräfte ähm, ja, ähm, Fachkräfteeinwanderung und haben uns da entsprechend geäußert, ähm, wo es an vielen Dingen hapert. Aber das haben wir wirklich auf der, auf der nationalen Ebene gemacht. Ähm, da, da muss ich ehrlich gesagt dann, was, was Europa ja. angeht, passen. Ich sehe es aber so wie Herr Wilhelms. Ähm, also also es sind jetzt vier Punkte und ähm, wenn wir jetzt also über die Industriepolitik sprechen, ist es, glaube ich, nicht der, nicht das Neue und nicht der Kernpunkt. Aber mhm. das ist natürlich, das ist grundsätzlich eine, eine extrem wichtige Rahmenbedingung und wird auch wegen der demografischen Entwicklung immer wichtiger werden, das ist keine Frage. Aber ich glaube nicht, was jetzt. Ähm, Mhm. Äh, speziell diese die Instrumente hier ähm, mhm.
0: ja nicht in diesem Plan mhm, verstehe ich ähm, gut dann würde ich jetzt äh, gerne öffnen ich glaube gerade die Europaabgeordneten die jetzt lange nicht gesprochen haben das, ich sehe schon an den Gesichtern da, äh, die, die würden jetzt gerne auch mal was sagen deswegen würde ich quasi die die Reihenfolge äh, von vorne einfach jetzt wieder anfangen ich glaube Anna Cavazzini ich weiß nicht Anna ob du noch du bist noch da, aber genau, äh, würde ich genau in der Reihenfolge gehen und, und gerne auch in, in der ersten Runde vielleicht auch noch, weil Achim Truger noch ganz kurz Zeit hat, vielleicht kriegen wir noch, wenn es irgendeine brennende Frage noch an Achim Truger gibt, bevor wir ihn gehen lassen müssen, dann würde ich die vielleicht sogar vorziehen. Das ist gut, das gibt es keine, keine, wunschlos glücklich. Dann äh, Anna Capazzini mit der Möglichkeit jetzt der der Kommentierung des, des Gesagten und des Gehörten.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, genau, ich habe zwei kurze Punkte, die ich gerne kommentieren möchte. Also einmal haben wir, und das hatte äh, Maximilian Fries am Anfang schon angesprochen, die Diskussion gerade im Europäischen Parlament um unsere Antwort des Parlaments auf äh, den Industrieplan, aber auch den Inflation Reduction Act. Und ich sage mal so, die rechte Seite des Parlaments sagt ganz platt, ja, wir brauchen einfach jetzt überhaupt keine Regulierung mehr, wir müssen den Green Deal eigentlich rückabwickeln, weil die ganzen Regeln stören uns nur, während wir Grüne eigentlich sagen, und ich sehe das eigentlich auch bei jetzt Martin Häusling, bei vielen Liberalen, so bei den Sozialdemokraten, während wir eher sagen, okay, der Green Deal ist halt die Lösung, denn es gibt Predictability, also Vorausschaubarkeit, Planbarkeit und einfach einen klaren Rahmen, in dem sich auch die Industrie bewegen kann, da würde mich einfach noch mal interessieren, äh, Herr Willems, wie Sie das sehen. Ähm, und dann fände ich spannend, wenn Herr Truger noch da ist. Aber ich glaube, der muss jetzt los. Ähm, ich finde es auch mal interessant, auch so ein bisschen zu reflektieren. Ähm, ist es eigentlich wirklich so krass, dass die USA jetzt äh, mit dem IRA gekommen sind? Und ist es wirklich so der Weltuntergang? Oder ist es nicht einfach so, dass wenn man die Subventionslevel so vergleicht in den USA und auch in Europa, dass die ungefähr sogar eh schon gleich hoch sind? und dass es jetzt nicht so ist, dass alle Firmen irgendwie morgen abwandern werden, sondern dass wir das eigentlich eher so ein bisschen eben sportlich sehen. Und die Kommission hat das ja eigentlich mit ihrem Industrieplan auch gemacht und hat gesagt, ja, wir lassen uns jetzt davon inspirieren und legen nochmal einen Gang zu, aber sehen das auch so ein bisschen als Ansporn und nicht als riesengroße Gefahr. Und ich würde es ehrlich gesagt auch so sehen und gebe das einfach mal so ein bisschen in die Debatte rein. Danke. Bitte.
0: Vielen Dank. Würde ich auch direkt an, an, nach dem Trüger gehen, solange er noch da ist. Äh, ist das alles nur ein bisschen viel? Dumm.
6: Ja, also äh, sagen wir mal so, es, ich, also es ist sicherlich nicht der Weltuntergang. Und man muss ja erstmal positiv sagen, äh, fürs Klima ist es natürlich toll, dass die, dass die USA wirklich das angehen und was machen. Äh, und das ist, ja, das ist ja wirklich ein, ein absoluter Meilenstein, äh, was sie dort machen. Und das ist eben ist viel mehr, als man vorher erwarten konnte. Also insofern ist das jetzt mal fürs Klima gut. Ähm, aber natürlich gibt es äh, Probleme für die Wettbewerbsfähigkeit. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also natürlich wird das nicht der Weltuntergang sein, aber man muss antworten. Und es ist so ein bisschen so, wie ich das eben gesagt habe bei wie bei Schuldenbremse und irgendwelchen äh, gemeinsamen Finanzierungslösungen, ähm, also diejenigen, die jetzt auf keinen Fall irgendwas unternehmen möchten und die gerne sehr äh, die reine Lehre äh, vertreten möchten, die haben jetzt natürlich auch ein Interesse daran runterzuspielen, dass das irgendwie relevant sein könnte. Also da genau da, das sind die, die Diskussionslinien entlang, derer es sich dann so äh, aufsplittet. Aber äh, natürlich Grund für Panik besteht nicht. Ähm, aber es ist trotzdem notwendig und ehrlich gesagt war ja ist auch noch nicht so ausbuchstabiert, wie der Weg zur Klimaneutralität in der EU und auch in Deutschland laufen soll. Und das Ganze wird jetzt halt erstmal durch die Energiekrise, aber eben auch durch den IAA beschleunigt. Und jetzt muss man halt diese Antworten finden. Aber jetzt sozusagen sagen, jetzt warten wir mal ab. Die haben jetzt ja nur nachgezogen. Also ich glaube, so ist es nicht. Die haben auch vorher gewaltig Geld in die Hand genommen, eben in diesen... Ähm, äh, Krisenreaktionsmaßnahmen. Also von daher äh, würde ich das auch nicht verniedlichen wollen. Und dann würde ich das auch nutzen. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion und ich mache mich jetzt tatsächlich vom Acker. Vielen Dank.
7: Dank.
0: Vielen Dank. Schönen Abend noch. Wunderbar. Ähm, ich quotiere das jetzt hier gerade mal so ein bisschen um, damit wir zwischen den Fraktionen so ein bisschen springen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr habt sowieso keine andere Wahl, von daher. Ähm, äh, so, weil das nämlich jetzt... Äh, angesprochen wurde und in der Diskussion jetzt auch so, was die USA da machen, Blick auf die USA. René Repasi ist ja stellvertretender Vorsitzender der Delegation zur Volksrepublik China. So, China macht äh, eine sehr aktive Industriepolitik seit seitdem sie kapitalistisch sind äh, letztlich ähm, und äh, genauso auch, was sie auch in Afrika tun. Also ist es ist diese Fokussierung, die wir gerade auch in der Diskussion haben, auf die USA, ist das nicht ein Riesenproblem? Eigentlich also ist es natürlich gut, dass die USA das macht, aber äh, wird es nicht wirklich Zeit, ähm, dass, dass da auch China und Afrika noch stärker in den Vordergrund rückt?
5: Ja, also der, der, der Punkt ist, glaube ich, in der Tat mehr als, als valide, dass wir jetzt ähm, ein bisschen sehr hoch jazzen, weil es die Amerikaner machen und uns schon daran gewöhnt haben, dass die Chinesen das die ganze Zeit machen. Aber das hat auch, glaube ich, schon etwas damit zu tun, wenn ich so sagen darf, dass die Industriepolitik bis vor kurzem auch eher so ein untergeordnetes Politikfeld in der Europäischen Union war und jetzt wieder hochgekommen ist sozusagen aus einer industriepolitischen Perspektive war das schon immer ein Problem. Nicht, dass ich diese alte siemens alstom debatte wo es um die Fusion ähm, äh, von zwei Zugherstellern gegangen ist, hier wieder aufwärmen möchte, zumal meine eigene Position vielleicht nicht unbedingt dem deutschen Mainstream entspricht. Aber dabei war ja genau die Frage, was heißt eigentlich Wettbewerbsfähigkeit? Müssen wir die interne Wettbewerbsfähigkeit schützen auf Kosten der globalen Wettbewerbsfähigkeit oder eben andersrum? Ich denke, da hat auch der BDI wohl eine sehr eindeutige Position dazu. Aber das gehört hier in die Debatte. Und deswegen ist es richtig, wenn wir, dass wir einen Riesenfehler machen, wenn wir nur äh, auf die Amerikaner starren und denken, wir müssen jetzt irgendwas designen, was irgendwie da eine Antwort drauf ist. Das ist auch der Hintergrund meiner Frage zu den Steuerbeihilfen. Weil wenn man sich dieses gesamte Projekt mal anschaut, Herr Willems hat es richtig gesagt, das ist viel alter Wein in neuen Schläuchen. Und eines der neuen Elemente ist, noch mehr Freiräume für Steuerbeihilfen. Und das ist genau das Element, was auch neu ist im, äh, im, im IRA. Und das springt halt deutlich zu kurz. Dann wird die Ambition einer neuen Industriepolitik mit grünem Anstrich, dann wird man dem Ganzen äh, nicht gerecht. Also dazu gehört nämlich auch eine Wettbewerbsdimension. Und Wettbewerbsdimensionen im Äußeren und im Inneren. Das nach Äußeren heißt, jetzt haben wir ja den Foreign Subsidy, äh, ich glaube, das sind wir auch inzwischen Act mit dem man hier den Marktzugang verteuert für Produkte, die im Ausland mit Beihilfen aufgepeppt werden. Das ist ja die Antwort auf das, was China mit äh, mit der Industrie macht. Ich glaube, Michael Bloss hat es ja von der Solarindustrie gesprochen. Das kenne ich bei mir aus dem Karlsruher Landkreis genauso. ganze Solarproduktion hängt jetzt in China. Ähm, und äh, das hat natürlich auch auch seine Gründe, die jenseits des Beihilfenrechts e eben anzusiedeln sind. Also daher ist dieser Aspekt äh, absolut hier hineinzusehen. Aber da glaube ich auch, und da wäre ich auch äh, an Ihrer an Ansicht, Herr Willems, interessiert, was man jetzt hier sehr viel hört, ist, wir müssen unbedingt reagieren, damit die Unternehmen nicht, abwärmen, äh, nicht abwandern. Ist das tatsächlich der Fall? Weil wenn man sich das anschaut, ist doch, was Industrie vor allen Dingen braucht, eine gewisse Form von Rechtssicherheit, dass die Politik mal sich entscheidet und nicht jedes Jahr was verändert, dass man Verfahren hat, die schnell sind und man nicht drei Jahre auf eine Entscheidung warten muss. Und vor allen Dingen Ökosystem, dass man gut ausgebildete Personen hat, die im Unternehmen äh, arbeiten können und das Unternehmen voranbringen. So. Das heißt, das verlangt Politik und das verlangt Ausbildung etwas, was der Binnenmarkt leisten kann und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, wie ist tatsächlich die Gefahr dieser Abwerbung? Anna Cavazzini hat das auch schon gesagt und müsste daher nicht eigentlich unsere Antwort mehr im regulatorischen sein, in dem Sinne Verfahrensverkürzung und eine gewisse politische Sicherheit. Okay, wir machen jetzt die Strategie. Wir setzen zum Beispiel auf Wasserstoff und das ist es. Die Unternehmen können jetzt ihre Investitionen machen, um umzustellen. Und ich befürchte, in zwei Mon in, in zwei Jahren ist es wieder ein ganz anderer Energieträger oder dergleichen. Sind das nicht eigentlich vielmehr die Faktoren, mit denen wir als Binnenmarkt wettbewerbsfähig sind global? Danke.
0: Vielen Dank. Bevor Willems antwortet, will ich noch äh, einfach noch Rasmus Andresen reinholen, damit wir wieder in der, in der Reihenfolge sind. Und Dann können wir gucken, wie wir, wie wir die Fragen beantworten. Rasmus, gerne auch nochmal äh, deine Einschätzung vielleicht zu dem oder anderen Thema, äh, was wir jetzt äh, gehört haben.
8: Ja, ich würde vielleicht ergänzen wollen, dass an, auch in Reaktion von äh, der, äh, Frau Wester, dass ich, noch einige Bauchschmerzen hat, was die Ausgestaltung angeht. Und das eine betrifft die Frage, die ich eingangs gestellt habe in Bezug auf die Frage, was wird jetzt eigentlich, wie... Ähm möglich sein, für die Mitgliedstaaten äh, zu finanzieren, in welcher Form auch immer. Und da teile ich auch die Hinweise von René Repasi gerade eben, was äh, auch die Frage der äh, Steuervergünstigungen angeht. Da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen im Übrigen von der OECD und von anderen, die auch die Effektivität dieser Maßnahmen sozusagen in, in Frage stellen, aber zum anderen halt eben auch sich jetzt vor allem darauf zu konzentrieren, was in den USA gemacht wird, wohl wissend, dass wir zwar froh und dankbar sein, können, dass die USA klimapolitisch und industriepolitisch aufwacht. Wir aber auch wissen, dass die Form und die Art und Weise, wie, wie dort auch ähm, Klimaschutz definiert wird, nicht ein so entdeckungsgleich ist mit der Frage, wie wir es hier machen. Das macht mir doch Sorge. Und da glaube ich, wird es in den nächsten Wochen auch eine ziemlich große Auseinandersetzung darüber geben, wie sowas dann äh, eigentlich im Konkreten noch ausgestaltet werden äh, kann. Denn was halt eben nicht passieren darf, ist, dass eine Lockerung der Regeln äh, und einer Ermöglichung für Mitgliedstaaten hier auch zu handeln, im Ende dann dazu führt, dass wir äh, Missbrauch erleben. Und der die EU-Kommission in eine Rolle kommt, in der sie nicht mehr aktiv handeln kann, weil sie halt eben auch ein paar Zügel aus der Hand äh, gegeben ge ge haben. Das, das ist das eine. Das andere ist in Bezug auf die ähm, Frage, wie sieht es eigentlich aus bei anderen Mitgliedstaaten, wie sieht's aus bei den ähm, Staaten, für die die äh, Regeln, wie sie auch äh, die Vizepräsidentin gerade uns auch noch mal vorgestellt hat gar nicht so wirklich viel helfen, um die Transformation auch in diesen Staaten zu organisieren. Ähm, da sind wir dann bei so Themen, die Affen Truger gerade angesprochen hat, wie eine gemeinsame Fiskalkapazität, die ähm, dringend notwendig ist, wo wir glauben, dass die Mittel, die jetzt äh, zur Verfügung stehen auf europäischer Ebene, längstens nicht ausreichen und zum größten Teil auch schon verplant worden sind. Ich sage das hier so deutlich, weil unser deutscher Finanzminister Lindner, wir haben überhaupt, da stehen hunderte von Milliarden bereit, die man einfach einsetzen kann. Das ist nicht so. Das Geld ist zum Großteil schon verplant und zum anderen Teil ähm, auch überhaupt nicht attraktiv, weil äh, es Kredite sind, die dann zu einer Schuldenaufnahme äh, führen, die sich einige Staaten gar nicht erlauben können, aufgrund der Schuldenregeln und auch aufgrund von anderen äh, äh, Fragestellungen, die aus schon, schon zum Teil angesprochen werden. Deswegen glaube ich, wird jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen tatsächlich, werden das die beiden Knackpunktdebatten. Was darf passieren und äh, was auch nicht, was gehört zur grünen Transformation, was auch nicht, erlauben wir uns da eigene Kriterien oder oder orientieren wir uns sehr stark an dem, was Joe Biden auf den Weg gebracht hat? Und zum Zweiten, wie organisieren wir frisches, neues Geld, eine eigene Fiskalkapazität? Von mir aus als Haushaltspolitiker organisiert über den EU-Haushalt, ja oder nein? Das sind die entscheidenden Knackpunktfragen, die wir, glaube ich, auch gerade im deutschen Kontext diskutieren müssen. Weil wir wissen, dass am Schluss Berlin dem zustimmen muss. Und wir auch wissen, dass noch nicht alle in Berlin dazu bereit sind. Und äh, da äh, nehme ich auch sehr positiv wahr, dass äh, sowohl Achmed wie, wie äh, Herr Willems sich dieser Debatte auch heute geöffnet haben. Und ich hoffe, dass das an anderer Stelle dann auch weiter passiert.
0: Danke dir. Jetzt würde ich Herrn Willems ganz kurz einfach mit den Frage von Remi Pazel nicht verbessern, äh, vergessen geben, bevor ich die, äh, euch die beiden anderen noch mal reinnehme. Herr Willems, ganz kurz, Gefahr der Abwanderung.
7: Ähm, ja, ich könnt, könnte mir jetzt aus den Fragen auch so ein paar was rauspicken. Äh, das habe ich auch gesagt. Also vielleicht ähm, an, angefangen bei dem Punkt, die Chinesen subventionieren ja auch. Ja, natürlich, seit, seit Jahrzehnten. Ähm, von denen erwartet man es natürlich auch nicht anders. Ja, das ist halt eine Staatswirtschaft. So und Natürlich ähm, lenken sie ähm, äh, ihre Industrien massiv und, und, und planen das. Ähm, und ich glaube, dass die Amerikaner jetzt hier so massiv einsteigen, was wir ja alle begrüßen, ja, dass die Amerikaner sich jetzt hier äh, dem, äh, äh, dem Klimaschutz öffnen und sagen, wir, wir wollen das und wir fördern das. Ich glaube, das ist, das ist gut. Übrigens profitieren da ja auch durchaus deutsche Unternehmen von, die in den USA angesiedelt sind oder die etwas dahin verkaufen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das nur schlecht ist für uns als exportstarke Industrie, aber natürlich hätten wir die Produktion lieber in Europa oder in Deutschland. Das ist, das ist auch klar. So, ich glaube, das ist der Weckruf, dass es die Amerikaner jetzt machen. Und da ist schon die Sorge vor einer Abwanderung da. Darf man nicht übertreiben? Also ich glaube auch, dass man jetzt sagen würde, ja, jetzt geht hier alles den Bach runter, weil die Amerikaner 369 Milliarden Euro rauspulvern, das ist es glaube ich nicht oder nicht allein, ja. weil wie gesagt, die Summe ist dann bezogen auf die Größe der amerikanischen Volkswirtschaft bezogen auf die zehn Jahre doch nicht mehr so riesig, wie sie auf den ersten Blick scheint. In Klammern genauso wie der Doppelwumms. Ja, ist auch sehr groß, aber was dann letztlich tatsächlich beihilferelevant ist, ist ja nur ein Bruchteil dessen. Das mussten wir auch innerhalb der europäischen Verbändelandschaft auch erstmal erklären. So, aber es ist schon, also das Geld ist, ja, ist, ist ein Faktor, aber es ist so ein bisschen der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, denn das regulatorische Umfeld ist in den USA schon für gewisse Branchen vorteilhaft, immer schon einfacher gewesen als, als, als äh, in Europa, Pharma, Biotechnologie, Digitalisierung, das ist einfach in den USA ähm, äh, okay. entstehen dort mehr Innovationen, weil wir halt einfach mhm. strenger reguliert sind. Und jetzt kommt noch das Geld dazu, äh, was halt gerade dann in den grünen Technologien möglicherweise noch was abzieht. Also wir hören da schon aus einzelnen Unternehmen, dass sie sagen, ich, ich habe hier ein Angebot, das ist so attraktiv, mhm. dazu kann ich nicht Nein sagen. Es ist nicht nur das Beispiel Northvolt, mhm. sondern es gibt schon auch noch andere. Man darf es aber auch nicht übertreiben. Ich glaube, man muss es insgesamt okay. okay. wettbewerbsfähiger müssen wir daran arbeiten, intern und extern.
0: Will die, vielen Dank. Ich will, sorry, dass ich da reingegangen bin. Ich will die beiden anderen noch äh, dazu dazunehmen, äh, damit wir ein bisschen in der in der in der Verteilung treiben. Würde ich Martin Hošek jetzt nochmal mal reinnehmen ähm, und dann mit Michael bloß enden. Martin Hošek, was mich auch sehr interessieren würde: Wir haben jetzt ganz viel über die deutsche Perspektive auch geredet, zwangsläufig. Ähm, wie, wie ist denn die slowakische Perspektive? Also was? Wie ist die? Wie ist die nationale Diskussion auf äh, über diesen Plan?
6: Uh, ja, das ist eine eigentlich eine sehr gute Frage, aber ich werde es nicht versuchen, alles so Deutsch zu sagen, weil es uh, ein bisschen zu technisch für mich ist. So ich werde wieder mal zurück ins Englisch gehen. Um, I think the biggest problem is,
3: uh, ich glaube, das größte Problem hier momentan ist, dass da überhaupt keine Diskussion stattfindet momentan. Und das, denke ich, ist äh, Teil des Problems. Die ganze Situation wird reduziert darauf, dass die Regierung einfach äh, nach dem Gießkannenprinzip äh, Geld verteilt, um, um durch die Energiekrise zu kommen. Aber wenn man sich anschaut, was äh, die Slowakei seit Beginn dieses Spiel Putins äh, mit den Energiepreisen äh, gemacht hat, hat es nicht gereicht. Wir haben natürlich gefeiert, als im Sommer letzten Jahres äh, damals der Wirtschaftsminister, die Wirtschaftsministerin, ähm, äh, gesagt hat: "Ach, oh, wir können, brauchen gar nicht sparen, wir können sogar den Gasverbrauch steigern äh, bei so, und so viel Prozent." Aber gut, das ist natürlich äh, sehr traurig momentan, und äh, ich hoffe. Äh, auch äh, auf äh, die äh, deutsche Industrie, die sehr stark auch in, äh, in unserem Land, in meinem Land äh, investiert. Und äh, also wenn Sie die Wettbewerbsfähigkeit äh, beibehalten wollen, muss eine Änderung äh, eintreten. Das, denke ich, gilt für die gesamte EU. Und die größte Frage hier eigentlich für mich ist, wie wir als Europa gemeinsam ohne äh, uns in internationale Gräben zu verziehen und uns gegenseitig zu überbieten, äh, vorankommen. Das ist nämlich meine Sorge mit Blick auf die deutsche Lage. Also wie können wir es schaffen, dass wir nicht nur sicher navigieren durch diese unsicheren Gewässer? Es, es kommen jetzt einfach große Änderungen und das wird auch eine Disruption des Marktes bedeuten. Das war genau wie bei Einführung, es wird genau sein wie bei Einführung der Smartphones, da weiß man vorher nicht genau, was passiert, aber wie können wir es schaffen, dass Blick äh, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Arbeitsplätze und äh, des äh, Wohlergehens äh, wir gut durchkommen und nicht nur äh, mit Blick auf das Geld, sondern es geht eben auch um die Richtung, nicht um jetzt genau welche Technologien im Einzelnen, sondern dass man wirklich engagiert ist und akzeptiert, dass es das nicht etwas ist, was Brüssel uns aufzwingt, sondern dass äh, einmal ein ganz äh, klarer Bedarf besteht aus Sicht der äh, Klimakatastrophe, in der wir uns jetzt äh, akut be befinden mittendrin und äh, einzigartigen Chancen. Denn es, gut, wir sehen es jetzt erstmal nur als Problem, aber es sind ja auch Chancen, es ist ja auch eine Chance. Und Hermann Heuer, der Präsident der Europäischen Investitionsbank, ein Deutscher, hat ja auch gesagt, dass das Klima zu retten eine der besten wirtschaftlichen Chancen überhaupt ist. Und das heißt, man kann hier auch Wohlstand erzeugen.
6: Because it's kind of
7: concept.
3: Ja, aber gut, das ist immer vom Konzept her etwas schwierig, der Begriff, aber Wohlstand und wirtschaftliche Stabilität, das müssen wir am Ende hinbekommen.
0: Vielen Dank, nochmal, auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt würde ich, äh, wir, wir überziehen fünf Minuten, aber ich hoffe, das war alle okay. Ich finde das gerade sehr, sehr spannend, die unterschiedlichen Sichtweisen hier zu hören. Deswegen gerne auch noch auch auf jeden Fall noch da bleiben, um jetzt zu hören, was Michael Bloss noch am Ende sagt. Und Michael, ich gebe dir, ich könnte dir ungefähr 20 Fragen aus dem Q&A geben, weil ganz, ganz viele Leute fragen, ähm, wie ist das mit der Taxonomie? Wie stellen wir sicher, dass das kein Greenwashing wird? Also die große Sorge wirklich von die ersten 30 Fragen fast ist es, wie stellen wir sicher, wie stellt ihr sicher als Europaabgeordnete die die Regierungen sichergestellt, dass das Geld auch wirklich da reingeht und wir nicht fossile lock haben und, und all diese Thematiken. Also gerne würde ich dir diesen Bündel quasi ergeben und uns auch das Gefühl zu geben, was ihr da auf einer demokratischen Ebene tun könnt.
4: Okay, ähm, danke. Denn äh, ich wollte ja noch so äh, wenigstens einen Satz sagen. Ja, zum Thema, natürlich. Wenig Umweltschutz brauchen wir jetzt, damit die Industrie äh, sich ansiedelt. Ich würde sagen, äh, das kann man wahrscheinlich noch mal ganz breit in einem Webinar besprechen, aber also, wenn wir jetzt quasi ähm, äh, ja, die Menschen und die Gesundheit schützen, dadurch, dass wir ähm, hohe Grenzwerte haben für Giftstoffe von äh, Fabriken, dann hält das jetzt uns nicht so sehr davon ab, äh, zum Beispiel eine neue Solarfabrik äh, zu bauen. Also da muss man schon immer ganz genau hinschauen, ob man jetzt halt sagt, okay, wir brauchen diesen ganzen Umweltschutz nicht mehr, sonst bauen wir hier keine Solarfabriken. Das glaube ich nicht. Ähm, und damit wären wir eigentlich beim Thema, ähm, was, was du gerade gefragt hast. Also wie kriegen wir das hin, dass wir kein Greenwashing machen? Ähm, ich glaube, das ist, wir müssen einfach... Also das, das gibt, es, es gibt wirklich was Neues daran. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir wirklich Industriepolitik machen und in dem Sinne von, dass wir sagen, welche Industrie wollen wir eigentlich haben und welche nicht. Und das Problem ist, dass sich gerade so die Schleusentore ein bisschen geöffnet haben und äh, alle jetzt alles fördern wollen. Und das geht natürlich nicht. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn und so viel Geld haben wir auch nicht. Ähm, und eigentlich müssen wir es doch, oder warum machen wir das jetzt? weil auf der einen Seite wir gemerkt haben, wir sind total abhängig vom Gas und jetzt gehen wir in Richtung erneuerbare Energien und merken, wir sind total abhängig bei den Solaranlagen von China. Also wir haben eine ähnliche, wir sind genauso erpressbar in einer gewissen Art und Weise, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen keine Solaranlagen mehr aus China, dann können wir unsere äh, erneuerbaren Energienziele überhaupt nicht erreichen. Deswegen müssen wir das auch aus einer geopolitischen äh, Perspektive, müssen wir gewisse Dinge können in Europa. Und das sind halt diese zentralen Technologien, ähm, wo wir auch in global herausgefordert sind und alle darauf gehen. Das ist für mich Solaranlagen bauen können, Windkraftanlagen bauen können, ähm, Wärmepumpen bauen können, ähm, Speicher, Netze und eben äh, noch Elektrolyseure. Das sind zentrale Zukunftstechnologien, ähm, die wir jetzt haben wollen und wo wir, für, wir Politik machen wollen. Aber das war es dann auch. Ja, und jetzt gehen wir dann nicht in alle möglichen anderen äh, Geschichten rein. Und das ist auch der große Fight, der hier gerade in Brüssel stattfindet. Wir sagen, wir wollen es sehr eng halten und äh, viele andere, gerade zum Beispiel Konservative, sagen, sie wollen eigentlich jetzt ziemlich viel ähm, fördern und damit dann eben auch zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, fossile ähm, Technologien sollen dann am besten mit dabei sein. Ähm, E-Fuels oder vielleicht sogar ähm, blauer Wasserstoff und diese ganzen Geschichten. Also das brauchen wir alles nicht. Dafür haben wir auch nicht, nicht das Geld. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige äh, ja, Auseinandersetzung, die wir hier gerade führen. Und ich hoffe, äh, dass wir sie gewinnen. Ähm, das Zweite, was ich eigentlich nur noch sagen wollte, ist nochmal: ähm, Also das, das kostet alles viel Geld. Und Rasmus hat es ja schon gesagt. Manche, also vieles von dem Geld, was wir jetzt gerade äh, verplant, das ist, äh, das ist auch schon mal verplant gewesen. Also, man kann nicht irgendwie äh, ein Euro äh, dreimal ausgeben. Aber ich möchte nochmal sagen, Regulierung ist ein faires Instrument, weil, also, wenn man sich mal nach Europa schaut, die, Le die Länder, die viel Geld haben und Geld ausgeben können, um solche Industrieansiedlungen zu machen, das sind eben Deutschland und Frankreich und die zentralen Länder. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eben so eine Quote äh, haben für grünen Stahl, dann ist es erstmal eine eine Möglichkeit ähm, für alle Länder, dass sie da reingehen und äh, und dort investieren. Also regulieren sind auch Regulierungen sind einfach fair, weil nicht diejenigen, die am meisten Geld haben, äh, dann ähm, diejenigen sind, die gewinnen, sondern weil diejenigen, die die besten Ideen haben, diese Regulierungen zu erreichen, ähm, dann gewinnen. Ähm, ein letzten Punkt nur zum Thema Fachkräftemangel. Ich habe da auch keine Lösung, aber äh, eine Sache ist auch wichtig, ähm, das habe ich jetzt gerade vergessen, das serielle Sanieren. Ähm, bei den Sanierungen von Häusern, das ist ja eine der zentralen Technologien, die wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Und wir haben einfach gerade nicht die genügend Menschen, die das können. Aber wir können Teile davon industrialisieren. Zum Beispiel ähm, gibt es Technologien, Ja, da fliegt dann so eine Drohne um ein Haus, misst es genau aus, ähm, die Dämmplatten werden in der, in der Fabrik zusammengeschnitten und dann vor Ort ähm, direkt ein, eingefügt. Und man muss es eben nicht mehr alles äh, schneiden. Also da sind auch total tolle Sachen drin, ähm, die, die wir brauchen, ähm, um, um diese Klimawende voranzubringen. Let's, Max, ich mache... Ein zweitletzter
0: Punkt, du hast nur 30 Sekunden.
4: Okay, ich, ich finde es total wichtig. Ähm, das geht auch darum, dass wir sozusagen diesen, diesen Erfolg mit dem Green Deal und diesem Klimaschutz auch noch zum Erfolg für die Industrie und für die Jobs und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen. Da sind einfach unglaublich viele neue grüne Jobs drin. Und es wäre einfach nicht klug, wenn wir das nicht diese Chance nicht nutzen würden. Und es ist das, worum es gehen soll. Wir wollen weg von der fossilen Industrie, aber die Klimaindustrie, die bietet eben genauso viele gute Jobs und die müssen wir uns jetzt in Europa auch sichern.
0: Herzlichen Dank, ich weiß. Wir könnten jetzt noch lange darüber diskutieren, wir haben auch noch viele Fragen, aber ich glaube, wir sind durch viel durchgekommen, haben jetzt auch reichlich überzogen und schon die Hälfte des Panels verloren. Trotzdem ganz herzlichen Dank an alle, die heute Abend dabei waren, die mitdiskutiert haben, die es mitorganisiert haben, die Europaabgeordneten, ihre Büros. Das war sehr, sehr spannend, auch nochmal an äh, Commissioner Vestager. Äh, ich fand, das war ein, war ein Abend, wo man viele Perspektiven gesehen hat, wo man viele auch politische Ebenen äh, mal zur Diskussion gestellt hat und äh, ich fand super. Herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und bis zum nächsten Europe- kommt bestimmt und sicher auch noch zu äh, solchen Themen. Also schönen Abend und kommt gut nach Hause. Ciao. Und den DolmetscherInnen herzlichen Dank, wieder großartigen Job gemacht.
1: Ciao.
4: Und vielen Dank, lieber Max,
5: fürs tolle ja. Modellieren und an Europe Calling.